0: Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro Una iglesia de sana doctrina Enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo Amén y Amén El texto a predicar es en Primera de Pedro, capítulo 1 Para aquellos ¿verdad? que lo vayan buscando Capítulo 1, los versos son del 3 hasta el 9 Pero antes de eso me gustaría re, eh, recalcar que eh, la forma de operando aquí en el culto de la iglesia es muy característica y me, se parece mucho a, allá donde, donde yo estoy, así que me siento más o menos en casa. ¿okay? Y esa oración a los niños antes de su clase es muy importante porque como decimos nosotros en Calley, los niños no son el futuro, los niños son el presente para la iglesia, para el Señor son el ahora, hay que encargarnos de ellos ahora, y más ahora que tenemos eh, vivimos en un mundo donde hay mucha conmovisión que, que es errada, que está fuera de las escrituras. Y hoy día sabemos que muchos de estos niños van a crecer y cuando crecen que deciden estudiar, algunos para completar sus estudios deben estudiar fuera del país. De hecho, conoce a algunas personas que estudian fuera del país? Familiares, amigos que tuvieron que ir a estudiar fuera del país. ¿Qué pasa con, con los puertorriqueños que se van del país? Muchas cosas. En primer lugar, su mente está en el país, en Puerto Rico. Aunque pasa horas enfocándose en sus estudios, sacrificándose, está pensando en su familia que está en Puerto Rico. Eso es lo que tiende a pasar. Está incluso muy al pendiente de las noticias de su país. Está allá en Estados Unidos... Pero pasa cualquier cosa, terremotos, huracanes, lo que sea, y estar pendiente de las noticias. Porque su corazón está todavía en Puerto Rico, aunque su cuerpo esté allá en Estados Unidos. Tiende a pasar así. E incluso se va a sentir más cómodo cuando se encuentre con otros puertorriqueños allá. ¡Wow! Mira, otros puertorriqueños, ¡qué brutal! Se va a sentir más cómodo, se va a sentir más en familia. Pero mientras estudian lejos de su familia y de su tierra natal, muchas veces se van a sentir agotados, desanimados e incluso con ganas de renunciar. Y la vida del cristiano no es diferente a eso. Nosotros vivimos en este mundo, pero nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nuestra ciudadanía es del reino de los cielos. A todos los que son llamados de su nombre, entonces Dios nos hace parte de ese reino celestial. Amén. Quizás hay personas que hoy día se sienten así, desanimados, desalentados, siguen creyendo en el Señor, pero, la, pero las circunstancias muchas veces nos llevan a sentirnos de esa manera. Sin embargo, la palabra de Dios nos despierta. Y ahí es donde el, el Señor nos provee estas hermosas cartas. La primera carta de Pedro y la segunda carta de Pedro son cartas que nos dan... Y le dieron a la iglesia en ese entonces fortaleza, consolación, ánimo. A todas esas iglesias que eran perseguidas. ¿Qué sucedía cuando, cuando se escribieron estas cartas? Es bien importante para ver la relación que tiene la iglesia primitiva en ese entonces con nosotros. La iglesia hoy día, dos mil años aproximadamente después. Muchos historiadores coinciden que cerca del año 64 después de Cristo Roma fue incendiada. Eh, estaba gobernando eh, el emperador Nerón, y, se, y muchos creen y entienden que fue el mismo Nerón quien mandó a quemar Roma. Tenía intereses de reconstruirla, de hacerla más linda, más apropiada para sí. Pero viéndose incapaz de ocultar su culpa, porque él quería hacerlo sin que nadie supiera que, que había sido él. Pero todas las pruebas apuntaban a que había sido él. Estos son, yo cito, historiadores que cuentan estas cosas. Y él entonces decide culpar a cristianos y empezó una terrible persecución contra ellos. Entonces Pedro sabía que este fuego de prueba se iba a esparcir no solamente desde Roma, sino que se iba a esparcir a las provincias romanas también. Las cuales había muchas iglesias que se habían ya levantado en varios lugares donde Roma seguía siendo la autoridad. Y Pedro sabía estas cosas. Iglesias donde habían persecuciones locales, persecuciones personales, por ser cristianos, ahora iba a haber una persecución mayor, una persecución para matarlos por, por esta culpa que quiso hacer el emperador Nerón. Tan dura fue esta persecución que muchos entienden que aquí fue donde precisamente en esta persecución mueren el apóstol Pedro y muere también el apóstol eventualmente Pablo. Y la intención del apóstol Pedro es animar a la iglesia a permanecer firmes en la gracia de Dios. A pesar de las diversas pruebas. So, entendiendo esa parte de la historia, la palabra de Dios trasciende los tiempos. No solamente era para la iglesia en ese entonces, sino que trasciende los tiempos. Y es para la iglesia universal, lo que conocemos como la iglesia universal de todos los tiempos, de todas las épocas y los lugares posibles. La iglesia del Señor, los, todos los llamados de su nombre. Podemos ver la intención de Pedro en el capítulo 5, verso 12. En esta primera carta él dice, Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, estén firmes en ella. Y ahí podemos encontrar la intención. ¿Verdad? Con la que Pedro está escribiendo esta carta. Casi, casi todas las cartas tienen eh, ese punchline de, del autor donde te dice, por esta razón es que te estoy escribiendo esta carta. Y eso es bien importante resaltarlo. Y cómo eso a su vez eh, trasciende los tiempos y nos enseña y nos exhorta a nosotros hoy día. Porque los autores son humanos, pero son inspirados por un Dios eterno. Amén. Que nos ama. Ahora, esta enseñanza de hoy, quise bosquejarla este estudio, esta, esta predicación, la bosquejo, en tres puntos principales. Estos versículos del 3 al 9, en tres puntos principales. Les voy a mencionar los puntos, pero antes de, voy a hacer lectura del texto que vamos a estar viendo. Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 9, dice, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. By the way, la versión que estoy utilizando es la Reina Valera del 60. ¿Ven? Es la versión que estoy utilizando. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual ustedes os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, Así. se prueba con fuego sea hallada entonces en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas amén palabra del Señor gracias Señor por tu hermosa palabra Bien. ¿Qué podemos ver? ¿Qué, ¿Qué entonces podemos ver del texto? En primer lugar, habla de una esperanza. Y ese es, el, ese es el título del sermón. La gran esperanza del cristiano. Y es algo que el Señor nos está enseñando a través de Pedro. La gran esperanza del cristiano. Y vamos a ver qué es eso. Lo primero que debemos entender para poder relacionarnos y poder captar lo que el Señor nos dice a través de Pedro, es entender el origen de una esperanza viva. Ese es el primer encabezado de hoy para los que les gusta tomar notas. El primer punto es el origen de una esperanza viva. No vamos a poder entender claramente la esperanza sin entender el origen. El origen de una esperanza viva. En primer lugar, ¿dónde vemos el origen de una esperanza viva? Lo vamos a estar concentrando en los versos 3 y 4. Lo primero que vemos es un gran autor. Y van a estar escuchando esa palabra mucho, gran. Pero no porque queremos etiquetarle un gran o queremos ponerlo más lindo o más grande o más hermoso. Simplemente por ponerle gran. Es porque el mismo texto nos enseña. En primer lugar, un gran autor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro comienza con una hermosa alabanza a Dios. Igual que nosotros, en la mañana, comenzamos dando culto con una hermosa alabanza a Dios. Incluso el hermano mencionaba que, que, es, que es más hermoso que decir bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que Pedro, así Pedro comienza. Aunque en el Antiguo Testamento, el título Padre no es común de llamarle a Dios Padre, en el Antiguo Testamento no era un título común. Cristo, en el Nuevo Testamento, se refirió a Dios siempre así de esta manera. Padre, Padre. Recordemos que Cristo vino a ser un mediador para reparar la relación rota que había entre Dios y el hombre. En el Antiguo Testamento Dios es Dios y en el Nuevo Dios sigue siendo Dios. Pero Cristo vino a ser mediador de un nuevo pacto y una nueva y una salvación que está ahora en Él. Y Él es el mediador, el que nos reconcilió con el Padre. Y nos viene y nos enseña a llamarle a Dios Padre. Porque pues ahora somos hijos con Él. Ahora nosotros somos hijos con Jesús. Esta alabanza a Dios de bendito sea el Dios y Padre es, un, es muy común entre las cartas hechas por los apóstoles. Porque muchas veces nos hacemos esta pregunta, ¿por qué era muy común entre estos hermanos escribieron estas cartas bueno Pedro en primer lugar pudo experimentar una cercanía con Cristo junto con otros discípulos pudo ver que Cristo le llamaba a Dios Padre entre otras cosas que Pedro también pudo ver si, si vamos a ver la vida de Pedro como discípulo en los evangelios pero la misma obra que salvó a Pedro es la misma obra que nos salvó a nosotros entonces vemos a Pedro llamándole a Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también podemos hacer lo mismo porque el mismo Señor que salvó a Pedro es el mismo Señor que nos salvó a nosotros, que nos reconcilió a nosotros. Quizás tiene que ver, tiene que ver con la cercanía y no me refiero a la cercanía presencial. Sabemos que Pedro sí tuvo ese privilegio junto con los otros discípulos de pasar tiempo presencial con Jesús de esa manera pero no se refiere a eso se refiere quizás a la comunión y nosotros tenemos la misma cercanía y la misma comunión pero en muchas ocasiones aunque tenemos la misma ciudadanía de Pedro no tenemos la misma cercanía que Pedro y en esos casos nosotros buscamos la cercanía con Dios por medio de las prácticas de estas disciplinas como lo es la oración la lectura de la palabra la meditación en la palabra y así obtenemos la misma cercanía. Y podemos decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Pero Pedro nos está enseñando que la gran esperanza proviene del de gran autor. Por eso comienza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Se origina, la esperanza de Dios se origina en Dios. Ese es el origen de la gran esperanza. También vemos que esta bendición... Este bendito sea el Dios y Padre No es un no es una descripción de Dios No está diciendo Dios es bendito Sino que Pedro lo está bendiciendo Pedro está haciendo un acto de alabanza y adoración Bendito ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué razón está haciendo esto? Es lo, lo que nos lleva a otra parte Que vendría siendo la gran misericordia Volvemos El origen primero reside en el gran autor que también según su gran misericordia El texto nos enseña Quien según, según su gran misericordia Como un padre que ama a sus hijos Dios nos salva según su gran misericordia Hemos aprendido eh, en el estudio de la palabra Que la palabra misericordia significa en esencia No darnos el castigo que merecemos No darnos ese castigo que merecemos se parece un poco a la gracia, pero no es la gracia, porque la gracia viene siendo cuando nos dan un privilegio y una bendición y un beneficio que no merecemos. Ese vendría siendo gracia. Y la misericordia es cuando no nos da el castigo que sí merecemos. Eso vendría siendo misericordia. ¿Okay? Y nuestra esperanza reside en la misericordia de Dios. Eso es lo que Pedro nos está enseñando. Fue Dios quien tomó la iniciativa, puesto que nosotros estábamos muertos. Eso Pablo no los enseña en Efesios capítulo 2. Sé que van a llegar ahí a ese punto, por lo que me están diciendo de la serie de Efesios. Pero Efesios Pablo nos enseña que Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Fue Dios quien tomó la iniciativa. Pedro nos está enseñando eso. Dios fue el que tomó la iniciativa. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia fue Dios quien tomó la iniciativa. La pregunta es, ¿qué puede hacer un muerto? ¿Qué puede hacer un muerto? Una, un cadáver ahí en el suelo. Y yo le digo, mira, necesito que me hagas un favor, necesito que me muevas esto este podio, me lo muevas allí al, al suelo que vamos a limpiar aquí. Yo le digo eso al cadáver. El cadáver puede, puede hacer eso. Usted ha visto un cadáver realizando cosas. Si lo ha visto, pues asústese, ¿no? Pero los muertos no pueden hacer nada. Y un muerto espiritual no puede hacer nada para su beneficio espiritual. No puede hacer nada. Así que fue según la gran misericordia de Dios Si Dios no hubiera tenido esta iniciativa De salvar al hombre Y de tener misericordia con él Entonces nosotros todavía estuviéramos muertos En nuestros delitos y pecados De igual manera Pero Dios Por causa del gran amor con que nos amó Aun cuando estábamos muertos En nuestros delitos y pecados Nos dio vida Juntamente con quién? Con Cristo Amén eso, eso es algo hermoso, eso es digno de alabanza. Esa es la razón por la cual nosotros hoy somos iglesia. Nosotros somos hoy iglesia según su gran misericordia. Y porque la, so, la sostiene día tras día. Porque si Él remueve su misericordia, nosotros dejamos de ser iglesia. Y dejamos de ser pueblo. Pero Dios no falta a sus promesas. Por causa del gran amor, su misericordia está ahí. Nosotros debemos todos los días meditar, alabar, dar gloria por esa misericordia que nos sostiene día tras día. La escritura también nos enseña que nuevas son sus misericordias cada mañana. Si no fueran nuevas, hasta ahí llegaríamos. Nuestra condición sin Cristo, si Él remueve su misericordia, es miserable es digna de lástima porque nosotros sí tenemos esperanza pero el mundo los que están afuera que no tienen a Cristo no tienen esperanza alguna o quizás su esperanza es una ilusión es una ilusión bueno yo entiendo que cuando yo muera eh, yo voy a reencarnar quizás en, en un árbol o en, en un animal o, o algo por el estilo son ilusiones porque no es real no es real las ilusiones son cosas que tú puedes palpar, pero no son real. No son reales. La realidad es que hay un Dios que es eterno, que ha de juzgar a vivos y muertos por la misma desobediencia del hombre. Y que ha tenido gracia con la humanidad y ha dado a su único hijo, muerto en la cruz, para que todo el que crea en él no se pierda, más tenga vida eterna. Si no fuese por su gran misericordia, no habría esperanza alguna. Me gusta mucho resaltar esto que dijo este gran teólogo John Newton. Ese es el autor de, del himno Sublime Gracia. Él dijo que reconoce dos cosas. En primer lugar, que él es un gran pecador. Y que Cristo es un gran salvador. Y esta carta, la carta del apóstol Pedro, tenemos que estar claros de que esta carta es para la iglesia. No es para los no creyentes. Es para los creyentes. Es para la iglesia del Señor. ¿Creemos nosotros que no necesitamos la misericordia de Dios? No, Dios ya tuvo misericordia de mí. Ahora yo me voy a ocupar en leer la Biblia, en orar, en ayudar al hermano, en evangelizar. Pero la misericordia de Dios fue en ese instante de mi conversión. Hasta ahí llegó la misericordia de Dios. No, la misericordia de Dios... Nos va a seguir acompañando por el resto de nuestras vidas. Y nosotros tenemos que meditar en esa gran misericordia. Aparte de este gran autor, que es el origen de nuestra esperanza, y esta gran misericordia, vemos también una gran resurrección. Dice la Escritura quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Nuestro nuevo nacimiento fue producto de la gran misericordia de Dios a través de la resurrección de Cristo. ¿Cuál fue el medio? La resurrección de Jesucristo. Dice Pablo en los Efesios también, pero Dios que es rico en misericordia, lo que leímos ahorita, ¿verdad? Por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo Ya la esperanza No es una incertidumbre o una ilusión Nuestra esperanza es Una real expectativa De una mejor vida Con Cristo Esa es nuestra esperanza No puede haber Vida eterna para un muerto Él tiene que ¿qué? Resucitar Si está muerto Está muerto para darle vida eterna a un muerto, hay que resucitarlo. Y eso fue lo que Dios hizo con nosotros. ¿Ven? Eso fue lo que Dios mismo hizo con nosotros. Dándonos a Jesús para morir por nuestros pecados y dándonos vida eterna juntamente con Él. ¿Cómo sabemos que para, ser, para tener esta gran esperanza, cómo sabemos que para tener esta mejor vida tenemos que nacer de nuevo? Jesús mismo no los enseña. No, no por el ejemplo de que el muerto hay que resucitarlo, sino porque Jesús mismo no los enseña. Él teniendo esta conversación con Nicodemo, en el Juan capítulo 3, él dice estas palabras, en verdad te digo, Nicodemo, que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Porque los muertos no van para ningún lado. Solamente los vivos entrarán al reino de los cielos. Y es cierto que tenemos muchas aflicciones en el mundo que nos entristecen, que nos desaniman, pero Pedro nos está diciendo que tenemos una esperanza viva, que está viva. Él lo sabe muy bien, porque la esperanza, él la vio de frente, la vio cuando estaba antes de la cruz, vio cuando lo entregaron, se enteró de su, de su muerte en la cruz y luego lo vio resucitado. Pedro lo sabe muy bien. Pedro sabe que hay una mejor vida después de esta. Y eso es lo que Pedro con el Espíritu Santo nos está enseñando a nosotros la iglesia. Para el incrédulo, para el que no cree, la esperanza está en cosas vacías, en cosas que son temporales. Es una esperanza que está muerta. Es algo bien interesante porque cuando estaba realizando este sermón, estaba estudiando ciertos temas de Eclesiastés, el libro de Eclesiastés. Y me encontré con esta frase, que es muy conocida por la iglesia, que dice vanidad de vanidades, todo, es vanidad. Y quise estudiarla más a fondo, ¿a qué se refiere? Porque la repite mucho en el libro de Eclesiastes. Y cuando estuve estudiándola, la palabra en el original que se usa, creo que se pronuncia, mi mi, mi mi hebreo, no sé, no sé cómo se pronuncia, ni en hebreo, ni en arameo, ni en griego, pero la palabra en el texto original creo que se dice Hebel. Hebel, que significa para ellos como humo o vapor Como un humo o vapor Algo que tú puedes verlo, pero cuando quieres tener interacción con él Puff, se fuma Entonces nuestra vida es Hebel Todas nuestras todas nuestras posesiones Todo lo que es nuestro, nuestra casa, nuestros carros Incluso, ¿sabes qué? Nuestras familias, nuestros trabajos, nuestras metas Nuestras carreras Todas esas cosas A la larga Cuando yo quiera sostenerme de ellas Como mi esperanza puf, Van a desaparecer Pero la roca incomovible No va a desaparecer Ese es nuestro sostén Y esa es nuestra esperanza también Que estamos en la roca incomovible Y esa sí que no es Hebel En esa sí nos podemos agarrar Los salmistas Si ustedes ven el libro de los Salmos Los salmistas lo sabían muy bien que esa era su roca que no se movía para el incrédulo la esperanza está muerta pero para el creyente la esperanza es la persona de Jesús pero lo contrario también es cierto el peligro de no tener esperanza es una vida que va al fracaso a la miseria y en última instancia a pagar en el infierno es una vida que cuando esté cursando en su andar, y le estén pasando cosas malas, no va a tener de dónde sostenerse. Va a querer sostenerse de cosas como el dinero, familia, pero no va a tener al fin y al cabo dónde sostenerse. ¿Dónde sostenerse? La iglesia del Señor se sostiene en Cristo, se sostiene en la palabra de Dios. El salmista en el Salmo 1 lo menciona. Él dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Mira lo que habla de esta persona. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como una paja que el viento se lleva. Por tanto, esto es lo que le va a acontecer. por tanto, no se sostendrán No tendrán sostén Los impíos en el juicio Ni van a tener parte En la congregación de los justos No tendrán sostén No tendrán de dónde sostenerse Pero nosotros tenemos sostén Que es Cristo Justificados pues por la fe nosotros tenemos paz para con Dios O sea nosotros somos declarados Justos delante de Dios Por medio de Cristo Que es el que nos justifica pagando nuestros pecados en la cruz del Calvario. Es por su gran resurrección que nosotros entonces podemos resucitar juntamente con Cristo. Él nos da vida a nosotros, puesto que Cristo venció la muerte y ahora está sentado a la diestra de Dios, reinando. Nosotros no podemos tener una esperanza viva si no hemos creído en la resurrección de Jesucristo si no hemos creído en la resurrección de Jesucristo. Y esto es como, como si fuese una causa y efecto, algo similar a eso. Dice, no podemos tener una esperanza si no, si no hemos creído en la resurrección de Cristo, pero no podemos creer en la resurrección de Jesucristo si no hemos nacido de nuevo y no podemos nacer de nuevo si no hemos recibido la gran misericordia de Dios. Y eso es iniciativa de Él. Ahí nosotros no tenemos eh, ningún tipo de control, Ningún tipo de, de autoridad, cero. Eso es iniciativa completamente de Dios. Y por último, una gran herencia, dice la Escritura. Nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Es una herencia Primero porque ninguno de nosotros trabajó para tenerla. Y es una herencia porque Dios nos ha hecho hijos. ¿Quiénes son los que reciben herencia? Los hijos. Nadie más. Digo, hay un proceso legal, ¿verdad? Que cuando no hay hijos, entonces pasa a fulano. Si fulano no está, pues pasa a mengano. Si mengano no está, pues... Creo que estudié algo así en la universidad. Pero pasa a los hijos. La herencia es para los hijos. Pedro nos está diciendo, para obtener una herencia, Pedro está diciendo, no olviden, nosotros somos sus hijos. Nosotros somos, hemos sido hechos sus hijos por medio de Cristo. Cristo siendo el mayor de todos nosotros, pero somos hechos sus hijos. Eso es lo que Juan nos enseña, que él fue a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero los que les recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ve? Por lo tanto, nosotros somos hijos, y si hijos, coherederos juntamente con, con Cristo. Perdónenme. Pero no, nos enseña qué es esta gran herencia. Pero hermano, aquí, ahí no dice gran herencia, dice herencia. Ahí tú pusiste el gran para, para adornarlo. No, amado hermano, mira lo que dice. Una herencia no como la que yo pueda recibir de mi papá y de mi mamá. Mira lo que dice. Una herencia incorruptible, inmaculada, inmarchitable. Que es lo mismo, inmarcesible, inmarchitable, que no se marchitará. Ni mi papá ni mi mamá me pueden dar una herencia con esas descrip descripciones. No me la pueden dar. Cuando dice incorruptible es que nada la puede corromper, destruir, ni la muerte misma la puede eliminar. Nada en la vida la puede eliminar. Cuando dice inmaculada es que está sin mancha, ni el pecado la puede manchar. Y cuando dice inmarchitable es que no se marchitará. Y lo que se marchita me viene a la mente son las hojas. Eso son los árboles, son es la vegetación y eso es con el pasar del tiempo y también en diversas pruebas cuando el sol da de frente cuando no está obteniendo una nutrición buena del agua pasa el tiempo, viene la prueba se marchita la hoja pero esta no, la herencia no se va a marchitar ni el tiempo ni las circunstancias la van a deteriorar es una herencia que está garantizada en los cielos para la iglesia del Señor dice Pedro reservada en los cielos para ustedes. Y esta herencia es una herencia eterna, salvación y vida eterna juntamente con Cristo. Sabemos que está en el cielo porque las cosas en el cielo son incorruptibles, inmaculadas e inmar inmarchitables, inmarcesibles. Dice Jesús en su Sermón del Monte, cuando nos está dando este consejo de acumular tesoros, dice, no acumulen tesoros aquí en la tierra. Pues aquí la polilla y la herrumbe destruyen y los ladrones aquí penetran y roban. No no nos acumulen aquí en la tierra, acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbe destruyen y donde ladrones no penetran ni roban porque donde esté tu tesoro allí también está nuestro corazón. Pero nuestra esperanza amados está en el cielo reservada para nosotros porque si estuviera aquí en la tierra ya se hubiese marchitado hace tiempo. Pero Dios la está protegiendo. Está reservada en los cielos para nosotros. Lo que pasa es que a veces estamos tan concentrados en el hebel de ahorita. ¿Se acuerdan de esa palabra? Vapor, humo. Estamos muy concentrados en, en el hebel de nuestra vida. Que lo eterno lo olvidamos. Estamos concentrados muchas veces en lo temporal. No, porque yo, yo, quiero, yo quiero ser... El, abogado tú me entiendes esta es mi meta de vida y si sí, yo quiero servir al reino de los cielos siendo un abogado y, y, y todo tu esfuerzo está concentrado en tu carrera universitaria pero tu tiempo de devoción con Dios mengua o sea no, te, no, no, no tienes un tiempo de devocionar con Dios a diario no te congregas regularmente no oras no lees la palabra o la, o la ley de cuando en vez, o la lees solamente en la iglesia, y en casa no. Pero entonces lo eterno se olvida. Yo digo, Dios, lo eterno, dale brequecito, que tengo unas cosas aquí en la tierra que tengo que resolver. Y es cierto, Dios nos da tiempo, Dios nos dice hay tiempo para todo, pero muchas veces por estar concentrados en lo temporal se nos olvida lo eterno. Y la Biblia nos enseña a ver el mundo a través de lo eterno. No al revés. Tenemos que ver la creación y la tierra y nuestras vidas a la luz de la eternidad. No ver la eternidad a la luz de ahora. Como que Diacho, tengo que hacer estas cosas para poder entrar al cielo. No. Y tampoco como que yo tengo que vivir esta vida como si fuese la única vida que tenemos. Tenemos que vivir esta vida acumulando tesoros en el cielo. Si verdaderamente somos hijos. Si verdaderamente somos hijos. Y la ecuación viene siendo sencilla opción Esta opción A, ah, una vida placentera para una eternidad de sufrimiento O una vida de sufrimiento o una vida que vas, va a pasar por diversas pruebas Y en, en diversas ocasiones vas a, vas a sufrir Para una eternidad placentera con Dios Entonces la ecuación para los que usan el sentido de la, de la lógica es obvio ¿no? Es obvio cuál es la opción, pero eso no nos corresponde a nosotros. Eso es según su gran misericordia. Según su gran misericordia. Pedro nos está diciendo, hermanos, no se desalienten si pasan por diversas pruebas. Nuestra herencia está segura en la roca eterna. Estas pruebas son temporales. Estas pruebas son temporales. Así que, para entender esta gran esperanza, tenemos que entender primero el origen. El origen de la esperanza. Y el origen lo vemos en un gran autor. Quien según su gran misericordia. Y por medio de una gran resurrección. Nos ha dado una gran herencia. Y ahí vemos el origen de una esperanza viva. Pero ahora quiero pasar al segundo punto. Que es la seguridad de una salvación eterna. Eso también es lo que Pedro nos está enseñando. Versículo 5 Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Esta es la seguridad de una salvación eterna. Esta es la seguridad que tenemos de que nuestra herencia es vida eterna en Cristo. Primero, un gran medio de salvación. Dios nos hizo un intento de salvarnos. Dios planeó una gran salvación Y la ejecutó Y la garantizó en nosotros Eso es lo que Pablo nos enseña En Efesios capítulo 1 ¿Verdad? Dios Padre Diseñó un perfecto plan de salvación Y el Hijo vino y lo ejecutó En la cruz Y el Espíritu Santo lo garantiza En nuestros corazones Hasta el día que Él venga por su iglesia Y el gran medio de salvación Pedro lo dice, mediante la fe. Porque por gracia, nosotros hemos sido salvados por medio de la fe. Y la fe, Pablo nos enseña, ¿proviene de nosotros? No. Y esto no procede de ustedes, sino es un don de Dios, un regalo de Dios. ¿Eh? No es por obras para que nadie se gloríe. El medio de esta eterna salvación... Fue la fe en Cristo Jesús. Siempre me gusta resaltar esto. Ahora, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Mucha gente en el mundo cree en Dios. Y muchas religiones diferentes a lo que es el cristianismo creen en un Dios. Pero solamente el cristiano le cree a su Dios. Le cree a su Dios. No es creer en Dios porque... Yo puedo creer intelectualmente que hay un Señor, un Dios eterno, todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, sentado en su trono, gobernando todas las cosas, pero no estar completamente convencido del Evangelio, de la salvación que Él hizo por medio de su hijo Jesús. Yo puedo tener una fe, lo que se conoce como una fe intelectual, un convencimiento intelectual, pero no una fe salvífica, que es la fe que salva. Es, es 100% convencido de que lo que Cristo hizo en la cruz tiene efectos inmediatos en mi vida y en mi alma. Es una realidad. Eso no procede de ninguna mente humana, de ninguno de nosotros, solamente de Dios mismo, que Dios lo otorga. Ese convencimiento 100% de que el hombre es pecador, de que no tiene remedio, de que no tiene ninguna, ninguna esperanza Más allá de la de Cristo Jesús Eso es la fe Esa es la fe que nos salva No la fe que describe por ejemplo Santiago Que dice, tú dices que Dios es uno oh, Está bien, no tenemos problema con eso Los demonios también dicen lo mismo Mucha gente en el mundo dice lo mismo Pero es estar convencido de que Cristo de que Jesús es el Mesías, el que Dios prometió para nuestra salvación Nosotros somos salvos únicamente por este medio Si alguien predica algo diferente a esto Pues entonces en el lugar donde lo escuchaste, sal de ahí Sal de ahí, ese no es el mensaje que dice la Biblia La Biblia nos enseña que es solamente por medio de la fe en Cristo Jesús nosotros tenemos nuestra esperanza y nuestra confianza en la obra redentora de Cristo que ha sido revelada a nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Jesús mismo lo decía. Jesús decía, ninguno puede venir a mí si no le fue dado de él. Entonces es un juego que parece ser como, como una paradoja, pero no es una paradoja. Parece ser como que Jesús dice, eh, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Pero ninguno puede venir a mí. Si no le fuera dado del Padre. Y la gente, pues, ¿para dónde voy? ¿Para dónde entonces yo voy? ¿Voy para el Hijo? ¿Voy para el Padre? Es que según su gran misericordia, pues entonces él nos otorga esta fe. Y nos da acceso al Hijo, quien nos da acceso al Padre. Y a esta herencia, y a esta gran herencia. Pero aparte de este gran medio de salvación, nosotros vemos un gran poder protector. Hermano, volvemos a lo mismo, Yampi. Estás poniendo gran Simplemente para ponerlo lindo No, dice, dice Pedro Protegidos por el poder de Dios Por el poder de Dios ¿Y acaso Dios no es grande? ¿Acaso el poder de Dios no es grande? Mira, observe por ejemplo la creación Observe el cosmos Por ejemplo ¿No es grande el poder de Dios? Y muchos creen que eso es una minúscula parte de su poder. El mismo cosmos, solamente con el aliento de su boca, creó todas las cosas. I inmenso. Usted se ha puesto a ver esto, estos documentales o, o videos que enseñan el tamaño de la creación, el tamaño del universo. Es enorme y lo, aún los científicos no saben cuán enorme podría ser. Y eso es un soplo de su poder. Dios es grande y estamos siendo protegidos por el poder de Dios. Estamos en sus manos. Y eso nos debe dar a nosotros una confianza y una seguridad de ser salvos. Jesús lo hablaba a estos fariseos que lo estaban confrontando. Los fariseos le decían, mira ya, déjate de nebuleo y rodeo. Si tú eres el Cristo, dilo abiertamente. Queremos escucharte. Y Jesús le dice, pero es que ya se los he dicho. Y ustedes no me creen. Porque ustedes no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. A mí me gusta ilustrarlo con un libro. Con un libro. Entonces, Cristo es el libro. Cristo es la palabra de Dios. Es el logos, como dice la Escritura. Cristo es la palabra de Dios. Entonces, Cristo dice... Mis ovejas oyen mi voz, oyen mi palabra. Yo, la palabra, las conozco, porque la palabra nos describe, sabe quiénes somos nosotros y sabe quién es Dios. Y ellas me siguen, siguen, nosotros seguimos la palabra de Dios. Y yo, la palabra, les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nosotros estamos aquí, como si Dios hubiera puesto las ovejas en el libro Dios Padre las hubiera puesto y hubiera cerrado el libro. No aplastándonos, claro. Pero que estamos ahí guardaditos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Porque yo y el Padre uno somos. Uno somos. Cristo y el Padre. ¿Quién nos puede separar de Él? Tiene que ser más poderoso que Dios. Si alguien quiere arrebatarnos Quitarnos de sus manos tiene que ser más poderoso que Dios. Pero Pablo decía en Romanos, entonces, ¿qué vamos a decir? Si Dios está por nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién va a acusar a los escogidos? Dios solo es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Si más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muertes todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Y Pablo dice que está convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Para ser quitados de sus manos nosotros tenemos que ser más poderosos que Dios o tiene que haber un ente más poderoso que Dios que nos quite de sus manos eso no nos da un sentido de seguridad y gozo y felicidad en que estamos, esa es nuestra gloria hermanos nuestra gloria es que estamos en los brazos de nuestro Padre Celestial que estamos bajo sus alas como dice el salmista y que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente estamos ahí bajo sus alas y somos guardados por este poder para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo y sobre esto quiero ser un poco quiero ser breve quiero ser breve con esto cuando dice la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo puede parecer como que aún no somos salvos puede parecer como que hay una salvación posterior Hay una salvación futura Y la realidad es que dentro del plan de Dios La salvación podemos verla Y estudiarla en tres etapas En primer lugar Está la pasada Una salvación pasada ¿Qué es esta pasada? Cuando Cristo muere en la cruz Cristo ya vino a hacer Paz con Dios Por medio de su muerte Cristo es paz Cristo es justificación Aún de hermanos como Abraham Hermanos que estuvieron en el Antiguo Testamento Que fueron justificados por la fe Y ya eran declarados justos por la fe ¿Amén? Esa es pasada Pero también hay una presente en nuestras vidas presentes que es una, es una salvación de, del pecado de que ya no somos esclavos del pecado que, que tenemos ahora comunión con Dios y ahora estamos en un proceso de santificación somos libres del pecado hemos sido salvados de vivir como esclavos del pecado si usted ahora puede decirle que no al pecado es porque Dios te salvó y su misericordia es nueva todos los días pero también hay una salvación futura o sea, una etapa futura de esta salvación. Que es la consumación de todas las cosas. Cuando Cristo venga en su segunda venida, ha de juzgar a vivos y muertos y haya todo nuevo, todas las cosas nuevas. Esa es la final, la definitiva. De esa es la que Pedro está hablando. De esa es la que Pedro está hablando aquí. De esa etapa de la salvación. Y nosotros somos guardados por el poder de Dios hasta ese momento hasta ese momento amén y por último último encabezado de, de esta mañana mañana ya tarde ya estamos más del mediodía el resultado de una fe aprobada primero el origen de una gran esperanza la seguridad de una salvación eterna y ahora el resultado de una fe aprobada de los versículos 6 al 9 en primer lugar vemos un gran gozo. Yampi, no vayas a poner otra vez el gran, simplemente para adornarlo. No, mira lo que dice el texto. En lo cual ustedes se regocijan, ¿qué dice el texto? Versículo 6, en lo cual ustedes se regocijan grandemente. Y más al frente lo menciona, más al frente lo menciona. Y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. A Jesucristo, a quien sin haber visto, ustedes lo aman, a quien ahora no ven, pero creen en Él. Y se regocijan grandemente. Eso lo, lo dice el verso 8. Verso 8 al final. Se regocijan grandemente. Lo dice tres veces. En esta porción. Tres veces. En una oración. Tres veces. Grandemente. Grandemente. Gozo inefable. Y eso es una de las primeras evidencias de la fe del cristiano. Es un gozo. ¿OK? Eso es uno de los primeros resultados. Dice Pablo en Gálatas, el fruto del Espíritu es amor y también gozo, entre otros más que menciona. Pero el gozo es uno de los frutos del Espíritu. Pero Pedro no está diciendo gozo, Pedro está diciendo gran gozo y lo dice tres veces. Es un gozo que no se puede describir, por eso dice inefable. No tiene descripción, es un gozo es un gozo que, que, que nos asombramos Pedro dice ustedes se alegran en Cristo con un gozo inefable aún sin haberlo visto yo lo vi Pedro dice yo lo vi no yo, Pedro Pedro dice yo lo vi y ustedes tienen un gozo inefable y ustedes no lo vieron yo me asombro de eso porque ese es el resultado de la fe de la fe dada por Dios a quien sin haber visto ustedes lo aman, a quien ahora no ven pero creen en Él, eso es lo que Pedro dice. ¿Cómo podemos amar y creer en alguien que no hemos visto? Porque Dios nos los ha revelado por fe. Y esa es la intención de Dios, eso es lo que Él quiere. El gozo no depende de nuestras circunstancias terrenales, depende de la relación inmutable con Dios, de esta relación de devoción con Dios a diario. La razón por la cual Pedro comienza con esta hermosa alabanza. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Una relación constante con Dios. Pedro en el capítulo 4, verso 12, nos enseña también que no nos sorprendamos del fuego de prueba que está en medio de nosotros que ha venido para probarlos, como si fuese alguna cosa extraña. Antes bien, en la medida que comparten los padecimientos con Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con alegría. Pedro, recalcándonos varias veces, recuerden que el Señor nos advirtió, sean dichosos, bienaventurados, gócense, alegrense, regocijaos. El Señor lo dice en su sermón del monte, bienaventurados son cuando los persigan, a causa mía. Regocíjense, gócense Porque así también persiguieron a, a, a los profetas que fueron antes de ustedes Gócense En muchas ocasiones esta fe es fingida Cuando la fe es fingida Tendemos a pasar por estos procesos de desánimo Porque no estamos concentrados en la gloria de Cristo entonces, sí tenemos una fe salvífica, pero queremos aparentar una fe sumamente espiritual. Queremos aparentar una piedad increíble. Hasta que vienen estos momentos difíciles a nuestras vidas. Que hay, pero si yo vengo todos los domingos, yo canto, yo, 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 yo leo la palabra todos los días, yo oro. ¿Por qué ahora estoy desanimado? Pero muchas veces quiero aparentar algo. Pero el gozo está ahí. Y me gusta mucho como Pablo lo enseña en Filipenses esta cuestión del gozo. Me gusta mucho cómo Pablo lo enseña. Bueno, es Dios. A la larga es Dios a través de él. Él dice que el gozo no depende de sus circunstancias. Ese no es su gozo. El gozo no, no viene a él. No depende si él está con posesiones, en riqueza o está en pobreza o está pasando por necesidad es, es, su gozo no está ni en una ni la otra él no se está gozando de su riqueza ni tampoco se está gozando de su pobreza su gozo está en Cristo él dice, ¿Cristo está sentado en el trono? sí, apuesto ah, gozoso ¿Cristo reina en mi vida? sí, apuesto ah, y gozoso ¿Y Cristo se va a ir para algún lado? no, apuesto ah, gozoso porque Cristo está ahí Cristo es, es suficiente y Cristo no se va a ir para ningún lado Cristo va a ser mi Señor y Salvador por siempre y para siempre. Y si eso es una realidad, entonces mi gozo está ahí. ¿Para dónde se va a ir mi gozo? Ahora, si mi gozo está en el dinero, y yo tengo en mi cuenta tanta cantidad de dinero, y eso me produce gozo, amén, gloria a Dios. Pero cuando ese dinero se vaya, ¿qué va a pasar con el gozo de esa persona? Así como se fue el dinero, así se fue el gozo. Porque su gozo estuvo en cosas temporales, estuvo en un hebel no está en Cristo no está en nuestra roca pero aparte de este gran gozo, vemos diversas pruebas y ese es el único subpunto que no le quise poner gran no dice grandes pruebas todo lo demás es gran, 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 gran y esto simplemente es diversas pruebas pero esto no es porque Yampi, el predicador eligió esto, Pedro mismo es, es el que lo hace Yo estoy aquí solamente diciendo Lo que Pedro, inspirado por Dios, dice Mira lo que dice Pedro Verso 6 En lo cual ustedes se regocijan Grandemente, gran gozo Aunque ahora Por un poco de tiempo Si es necesario sean afligidos con diversas pruebas Pedro viene hablando de eternidad, de gran herencia, de un gran autor, de una gran esperanza, de todas estas cosas grandes y hermosas, de un gran gozo. Y después dice, aunque ahora, de manera temporal, por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que pasar por diversas pruebas. Él lo minimiza. Pero nosotros queremos engrandecer las pruebas. No, bro del lacho, yo estoy pasando por un proceso, hmm, Nacho, esto está fuerte, brother. No, no, no. Cristo es el que se lleva toda la gloria. Cristo es el grande. Tus pruebas son pequeñas. Comparadas a la prueba de Cristo. Estas son diversas pruebas, pero estas no son la gran prueba. Y por eso este, este punto no le puse gran prueba, porque la gran prueba fue la que Cristo tuvo que someterse. Que siendo Dios no estimó eso, sino que se despojó a sí mismo. Siendo Dios, Él hubiera dicho, Él podía decir esto, pero yo no, yo no tengo que salvar a los seres humanos. Yo los destruyo y me creo otra humanidad. Más perfecta. O más obediente. No, él no estimó eso. Se despojó a sí mismo de ser Dios. Tomando forma de ser humano. Una sustancia de carne y hueso. Naciendo en el lugar más humilde. En un pesebre. Donde los animales hacen sus necesidades. Comen y todas esas cosas. En Belén. Luego criado en, en Nazaret. Una ciudad de que no se decían muchas cosas buenas de esa ciudad. Humilde. Hijo de un carpintero. Vivió una vida obediente. Siendo Dios. Recuerden. A todas estas. Siendo Dios. Siendo el que tiene toda la autoridad. Se sometió a la autoridad. Y fue obediente hasta la muerte. Y la muerte más vergonzosa de todas. Y más humillante de todas. Estar clavado semidesnudo enfrente de un pueblo que el que entraba y salía podía verlo ahí crucificado desnudo yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a calle pero en calle ahora tienen esta cuestión con las rotondas que quieren hacer rotonda el alcalde quiere hacer rotonda en cuanta esquina pero para entrar al pueblo de calle la entrada pri principal del pueblo de calle hay una rotonda enfrente todo el que entra tiene que verla tiene que ver esa rotonda. Eso es como si te crucificaran semidesnudo, o bueno, en los tiempos de hoy sería básicamente desnudo, porque a la gente no le molesta andar hoy día semidesnudo, ¿sabes? No es tan vergonzoso para el mundo hoy día hasta donde hemos llegado. Pero como si estuvieras ahí semidesnudo, clavado en una cruz, muriendo, todo ensangrentado, y todo el que entre al pueblo de Calley te vea. así estaba Jesús esa fue su gran prueba y la venció él no yo por eso somos más que vencedores ¿sabes por qué somos más que vencedores? porque somos vencedores sin haber participado entonces eso, eso nos hace más que vencedores porque ni tan siquiera participamos fue Cristo por nosotros gloria a su nombre por siempre y para siempre pero sí es necesario estas diversas pruebas. Si nosotros tenemos sufrimientos y pruebas, es porque el Señor lo advirtió. Hay una expresión que el pastor Juan, el pastor Juan allá en, en Buenavista, eh, lo escuché decir, creo que la citó de alguien, pero no recuerdo quién fue el, el, la cita original. Pero sí dijo esto. Dios no prometió un viaje placentero, pero sí prometió un aterrizaje seguro. Ahora, el viaje no lo prometió que iba a ser placentero. Sí, él dijo, van a haber turbulencias, sí van a haber situaciones, pero va a aterrizar. Es genial, ¿verdad? Sería que nos digan todo el tiempo, tranquilo, el avión va a llegar. Porque yo, personalmente yo, le tengo cositas a los aviones. Yo. Siempre me dan cosas. Siempre que, que salgo de viaje me da cosas. Y está mi esperanza en que por favor, que por lo menos el avión llegue, olvídate. Si el avión quiere explotar allí en, en, en el aeropuerto. Pero que por lo menos llegue, por favor. Me da, me da cosas a la altura, más de 30.000 pies allá en el, en, en el cielo. Pero que te digan, tranquilo. Va a haber turbulencia, van a haber situaciones, pero va a aterrizar. ¿Y quién lo está diciendo? La persona más confiable, Dios mismo. No los está diciendo Vas a haber persecuciones Van a haber diversas pruebas Tranquilo Va a haber un aterrizaje seguro Todos vamos a llegar otra vez A nuestra ciudad celestial Ay hermano Pero yo también quisiera pasarla bien aquí Yo no quiero pasarla sufrimiento Yo no quisiera pasar sufrimiento aquí en la tierra Yo creo en Cristo Pero también quisiera darme mis lujos aquí en la tierra Bueno pues entonces tu mirada Está en el Hebel No está en Cristo si alguien quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Tiene que estar dispuesto a padecer como Cristo padeció. Pero no, no podemos malinterpretarlo. No significa que ser cristiano es ser amargado todo el tiempo. ¿no? Pedro nos dice que es motivo de gozo. Y va a ser por poco tiempo. Va a ser por poco tiempo. Aún si es por toda nuestra vida, es poco tiempo. A la luz de la eternidad. Nuestra vida es poco tiempo. No diga entonces, pero Pedro, tú dijiste que era poco tiempo, yo llevo aquí 10 años con la misma situación. Poco tiempo. A la luz de, de la eternidad, poco tiempo. Eso sigue siendo poco tiempo. Por otro lado, Pedro también dice, tienden a hacer pruebas ocasionales. Pedro dice, si sí, es necesario. También Pedro menciona que van a ser diversas. Es si es necesario. ¿Y por qué es necesario? Nos lleva a, a nuestro último subpunto para ir concluyendo. Son necesarias por un gran resultado. Aquí volvemos al gran otra vez. Gran resultado. Para que la prueba de la fe de ustedes versículo 9 no, versículo 7, perdóname. Para que la prueba de la fe de ustedes Más preciosa que el oro que perece Aunque probado por fuego Sea hallada que resulte en alabanza Gloria y honor En la revelación de Jesucristo La palabra de Dios nos invita A experimentar un gran gozo En medio de las pruebas Pero esta prueba no es la misma prueba Del verso 6 Vemos que el verso 6 dice Si es necesario Tengas que ser afligidos con diversas pruebas Para que la prueba de nuestra fe en el español se usa la misma palabra, pero si usted va al original, no está usando la misma palabra y no quiere decir la misma prueba. En una, mi griego, yo no hablo griego. ¿ok? En una creo que se pronuncia peirasmos y la otra es doquimion. Una, la del verso 6, significa una aflicción, un proceso duro, un proceso difícil. La otra del verso 7, para que la prueba es un resultado. Es una muestra. Es una muestra. Cuando, cuando se hace un experimento, los científicos hacen un experimento y de momento sale una muestra. Pasa por un proceso difícil y sale un resultado. Una muestra, una evidencia, un resultado. Ese es el significado de cuando dice para que la prueba. Lo que está diciéndonos en otras palabras es para que la muestra de la fe de ustedes más preciosa que el oro, o sea, la prueba, no, la fe, la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Pedro, Pedro está haciendo como una, una excusa primero. Pedro dice, perdónenme por compararlo con el fuego, con, con, con el oro. Perdónenme por comparar la, la fe con el oro, porque el oro perece. Pero es para que tengan una idea de qué es lo que está sucediendo. Se prueba en fuego. Así como el oro se prueba en fuego. Usted sabe que cuando las personas que buscan el oro van al río, cogen estas piedras... Creo que hacen como los ciernen para sacar otros minerales Y salen estas pepitas de oro Pero estas pepitas de oro no están puras Tienen otros minerales que están incrustados en las piedras En las pepitas de oro Las meten en el fuego Para que estas otras cosas se derritan Y salga la pepita pura del oro Porque el oro tarda más en derretirse Que estos otros minerales que están incrustados Y entonces pasa a otro proceso de fuego Pedro nos está diciendo que lo que está siendo probado por nosotros es la fe, la fe. Santiago también nos los enseña, nos dicen, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, para que la prueba de su fe. Santiago utiliza las mismas dos palabras que utiliza Pedro. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Esta es la muestra de una fe genuina, la aprobación de la fe. Y es mucho más preciosa que el oro. Escuché a un pastor decir esta ilustración y me pareció excelente. Hubo una ocasión de un padre de familia estaba comentando, él tiene tres hijos, tiene dos varones y una fémina, la menor es la, es la, es la fémina, tiene dos varones y la, y la chiquita que es la nena. Cuando llega el día del cumpleaños del papá, los dos varones, uno es adulto, el otro es un joven que ya está próximo a ser adulto, tienen la capacidad de comprarle un regalo a su papá. Los dos varones. Pero la, la pequeñita no tiene dinero para comprarle a su papá. Y la pequeña ve que sus dos hermanos mayores le compran un obsequio a su papá y ella se frustra y se enoja y se enchisma. Sí. Y el papá se le acerca le dice, hija, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? Papi, es que yo no, no te pude comprar un regalito. Yo quería comprarte un regalito como, como ellos Que te compraron un regalo yo no puedo Y él le pregunta ¿Pero qué te impide Que, que tú me puedas comprar esto? Pues que yo no tengo dinero, papi Ah, ok, pues toma Y le dio el dinero Vete, compra Yo necesito uh, un martillo nuevo Cómprame un martillo, vete Y la nena va con su mamá para la tienda, compran el martillo, se lo regresa, se lo ponen en, una, en un paquetito como un regalo. Y el papá lo coge, y lo abre. ¡Wow! ¡El martillo que yo quería! Y la niña se pone contenta. Y así somos nosotros. Nosotros no tenemos poder para agradar a Dios. Pero Dios nos da de su poder para poder agradarle. Y el resultado de la fe es esa. Ese, esa gran alegría, ese gran gozo en Dios, en Cristo Jesús resulta en alabanza, gloria y honra como dice Pedro tiene grandes resultados Moisés fue a hablar con Dios y el pueblo esperó y pareció como que esta espera fue un proceso difícil como si fuese una prueba y luego de esperar alabaron a Dios pero mira cómo lo alabaron cogiendo todo el oro y haciendo un becerro de oro muchas veces esta prueba de la fe va a sacar dos cosas o nuestra fe genuina o que verdaderamente no tenemos fe va a sacar las dos cosas si verdaderamente somos sus hijos que va a resultar en alabanza gloria y honor o verdaderamente va a sacar que no somos sus hijos Va a separar, ¿cómo es que dicen? La paja del trigo, el grano y todo. Lo va a separar. Los que son de los que no son. Los cabros de las ovejas. Separados. Y estas son las pruebas. Obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Este versículo 9 no significa que la fe aprobada nos da la salvación. Sino nos está diciendo que somos ya salvos. Nos está diciendo que mediante estas pruebas estamos, sí, obteniendo nuestra salvación. Porque la salvación tiene un proceso. Comenzó ya, y el que comenzó la obra la va a terminar. Pero de esta manera es en la que nosotros estamos pasando por este proceso llamado salvación. Y ya lo somos en Cristo Jesús. Pero hay un proceso. Hay unas etapas. Así como la redención tiene unas etapas. Dios escogió cuando, dice la Escritura, antes de la fundación del mundo, pero los llamó a todos a la misma vez. Y Pablo dice, a los que predestinó a estos también llamó. Pero los llamó a todos a la misma vez. No, los predestinó, pero los fue llamando todos al debido tiempo, porque no todos los seres humanos nacieron en el mismo momento de la historia de la humanidad. Nos llamó. A su debido tiempo. ¿Sí? Recordemos que el estado de nuestra salvación es un ya somos salvos pero todavía no. Faltan ciertas cosas. Ya porque Cristo lo ejecutó y Dios nos ha eh, reconciliado por medio de la fe en Cristo. Pero todavía no porque falta esta revelación final y defin definitiva de Jesucristo al final de los siglos. Nosotros debemos poner nuestra confianza y esperanza en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, quien regresará por nosotros para buscarnos. Y después de que haya sufrido un poco de tiempo, Pedro capítulo 5 él nos enseña otra vez El Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo Él los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá A él sea el dominio por los siglos de los siglos, amén No lo dice el predicador, lo dice su palabra Ya somos salvos pero hay ciertas cosas que todavía Dios está haciendo con nosotros Y eso no lo decimos nosotros, su palabra lo dice Después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. En ese momento final será completada la salvación y nuestra esperanza será nuestro eterno presente. Ya no será una eterna esperanza, ni una esperanza viva, ya va a ser una realidad presente y eterna. Cuando llegue ese momento Concluyendo No es posible Obtener una herencia eterna Sin creer por medio de la fe En Jesucristo como nuestro Señor Y Salvador El creyente vive anclado En esa verdad No importa las circunstancias que nos estén pasando De hecho Esa eso realidad nos produce un gozo Una alegría por esa, misma, por esa misma razón y verdad, estos apóstoles siendo perseguidos, siendo encarcelados, ¿qué hacían estos apóstoles según esta carta de, lo, de los hechos? ¿Qué, ¿Cómo vemos estos apóstoles? Los vemos alabando a Dios en sus cárceles. Alabando, glorificando a Dios, porque eso es lo que produce. La palabra de Dios nos enseña, tal y como lo hemos aprendido, que la vida del creyente y la del no creyente son muy diferentes. El avión del creyente no va a tener el viaje más placentero, como lo dijimos ahorita, pero va a estar siendo conducido por el mejor piloto. El avión nuestro, nuestro piloto nos dijo, van a haber turbulencia, pero va a haber un aterrizaje seguro. Ahora, el avión de los incrédulos no tiene piloto. ¿Y tú sabes para dónde va un avión que no tiene piloto? <risa> Yo no quisiera estar montado en ese avión. Está destinado a la ruina. A la destrucción. Perdió rumbo. No tienen esperanza. Todo aquel que esté montado en ese avión no tiene esperanza. Y el problema mayor no es ese sino que también los que están montados dentro de ese avión no están conscientes de, la, de esa realidad si hoy día tú estás consciente de que nuestra vida iba rumbo a la miseria y has puesto tu confianza en Cristo Jesús como tu único Señor y Salvador vive conforme a eso y ten una alegría y un gozo conforme a esa verdad inmutable que no cambia que sigue siendo una verdad pero si todavía no estás convencido al 100% de que Jesús es nuestro Señor, probablemente estés montado en el otro avión y necesites que milagrosamente alguien te cambie de avión. Y digo milagrosamente porque eso, eso es un milagro, hermanos. Que alguien coja de un avión, te coja y te ponga en otro avión, eso es imposible. Pero para Dios nada es imposible el hecho de que estemos muertos y ahora tengamos vida es un milagro no dejemos de asombrarnos de ese milagro si no estás convencido acude a su misericordia pídele hoy Señor ten misericordia de mí porque nuestra esperanza se origina en su gran misericordia Él es nuestro Padre Él quiere lo mejor para su pueblo para los suyos Necesitamos ese milagro, el milagro de la salvación, que es sobrenatural, esa resurrección, que muchos no la creen porque, porque es algo sobrenatural. Pero ¿sabes qué, amado hermano? Es algo sobrenatural, porque un muerto ya se murió, no tiene vida, pero Dios es el autor de la vida y nos ha prometido vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestras aflicciones no, no vienen a hacer comparación con nuestra ciudadanía celestial. El Dios que prueba nuestros corazones, que los pesa, también nos da el poder de soportar estas pruebas. Cristo es nuestra gran esperanza viva. Por esa misma razón, Él mismo Jesús nos enseña. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener tribulación pero confíen, yo he vencido al mundo. Y eso nos da un gran gozo. Y una, en medio de una gran esperanza. Nos ayude Dios entonces a tener nuestra mirada en la gran esperanza viva y vivir conforme a eso. Voy a orar. Voy a orar para, para que el Señor haga que su enseñanza cale hondo en nuestros corazones y salgamos por esa puerta. Con unas mentes ancladas En esta verdad eterna Y no en las circunstancias Que ahora mismo nos estén pasando Una de las personas que más conozco aquí Son el Pastor Andrés Su esposa Hermano Víctor Y aún no sé cuáles son las circunstancias de sus vidas, Ni las de ellos No sé cuáles son las circunstancias Por las que ustedes están pasando pero Dios nos está enseñando, esas cosas son heaven, son temporales, son un vapor. Aferrémonos a Cristo, nuestra roca eterna, nuestra roca incomovible. Amén, vamos a orar.